0: Hoy es martes 23 de mayo de 2023, se apaga el mes de mayo rápidamente. ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? Hoy con otra expropiación del gobierno de la 4T, el presidente López Obrador, que negó, bueno, no lo negó en principio, después negó que lo de Ferrozul había sido una expropiación. Hoy presume que lleva más de 500 expropiaciones en su gobierno y ayer decreta la expropiación de terrenos para construir vías de acceso al AIFA. Hablando de expropiaciones, la de FerroSur abre un nuevo frente por el Temec. Hay una empresa norteamericana socia de Ferromex, Unión Pacific. Vamos a platicar de esto. Nuevo palo de la Suprema Corte al gobierno de la 4T. Les explicaré de qué se trata. CAE, la industria de la construcción. Y tarda en recuperarse la inmobiliaria, sobre todo la que se refiere a rentas de oficinas. Siguen cancelaciones de vuelos por ceniza volcánica, aunque ya bajó un poco. Este es un tema que hay que seguir con eh, mucha atención. ¿Qué pasa con Banamex después de la expropiación a Germán Larrea? Lo comentaré ampliamente con ustedes, lo que dijo hoy el presidente de la República al respecto, que bueno... Pues ya ni lo meto en los gatelazos porque pues si no nos acabaríamos la sección, pero les voy a platicar qué dijo el presidente hoy y es un tema que trae en su columna justamente del día de hoy Mauricio Flores Arellano. Por supuesto, habrá gatelazos de martes. Empiezo. Con mucho gusto, sobrinas, sobrinos, quédense. Momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, bien Momento, Momento Financiero. financiero. Pues ya hizo una el presidente López Obrador, una expropiación por lo menos como tal. Ahorita vamos a platicar de qué estamos hablando. Pero ahora otra. ¿Será que en los próximos meses el presidente se vaya como hilo de media decretando expropiaciones al por mayor? Bueno, ayer el presidente López Obrador emite otro decreto expropiatorio, este de terrenos de terrenos en diferentes municipios del Estado de México, concretamente Tultitlán, Tultepec y Nextalpan, perdón, o Nextalpan, eh, bueno, Nextalpan, Nextalpan, me están corrigiendo, muchísimas gracias. Allí en el Estado de México son terrenos para el tren suburbano para poderlo conectar con el AIFA, este tren que dijeron que iba a estar listo y que pues apenas están expropiando terrenos, imagínense usted, son 113.838 metros cuadrados. Bueno, pues esto es, a ver si no se va como hilo de media, ahorita que platiquemos un poquito más, vamos a ver un poco el contexto de todo esto ante el decreto publicado ayer, pues hay nuevas reacciones, aquí el decreto se hará ya una forma de gobierno en lo que resta del sexenio, afortunadamente ya falta menos, pero aquí está este decreto que expropia terrenos en favor de la federación para llevar a cabo la construcción de centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del 3 urbano correspondiente a terrenos de propiedad privada a, ubicados en estos municipios que les decía y fundamentalmente para construir un ramal que lleve al aeropuerto internacional Felipe Ángeles al Chaifa, este que no levanta pero ni con el himno nacional se pone de pie. Y bueno, pues ahorita regresaremos al tema de las expropiaciones, porque tengo que decirles que otras cosas pudieran estar en riesgo, qué ven los inversionistas y sobre todo ver este tema de la palabra maldita, la expropiación que les comentaba ayer en mi columna, en un contexto histórico y en un contexto de otros países, fundamentalmente Cuba y Venezuela. Pero mientras tanto, les comento que ayer los ministros de la Corte discutieron los alcances. ¿Recuerdan este, eh, pues, esta decisión por mayoría calificada de 8 a 3 que los ministros de la Corte eh, emitieron en contra del decretazo aquel? Ese decretazo que declaraba obras de interés público, de interés nacional, de seguridad nacional, las obras principales del gobierno de López Obrador, pero que iba en dos vías este decretazo. Iba en vías de, por un lado hacerlas de interés nacional para que no fueran sujetas a escrutinio público por ley de transparencia, pero por otro lado también incluía facilidades para que el gobierno no tuviera que enfrentarse a molestos recursos jurídicos de amparos y esas cosas que uno usa pues, para defenderse y entonces pues las eximía de cualquier tipo de, eh, venta de desventaja. En ese sentido, el decreto original establecía que en si en cinco días no había ningún problema eh, o ningún recurso de estos, pues el gobierno podía proceder directamente a adjudicar obras sin necesidad de atender las cuestiones jurídicas. Bueno, pues en el alcance de lo que el, el, la semana pasada los ministros eh, dieron palo a la 4T, bueno, pues ahora vieron el alcance y la eh, aplicación de esta resolución y bueno, pues resolvieron aquí con una mayoría simple, ya no se necesitaba declarar la, la inconstitucionalidad, esa ya estaba y por un voto de diferencia 6 a 5, pues desechan, desechan la totalidad del decretazo y por lo tanto, y por lo tanto, pues desechan el decreto que pretendía agilizar trabajos sin transparencia y sin ser sujeto a molestas leyes. Eh, esta... Eh proyecto del mismo ministro que presentó el proyecto de declarar inválida la, el decretazo, bueno, pues ahora frenan, frenan esta, más bien, determinan la generalidad de la aplicación de esto. O sea, finalmente esto no queda sujeto nada más a la presidencia de la República, sino a cualquier dependencia del Poder Ejecutivo Federal. Este que la ministra Yasmín Esquivel Moza decía que solamente es la presidencia de la República. No, no, señora. El Poder Ejecutivo Federal son todas las dependencias justamente que dependen del, valga la redundancia, del presidente. La votación 6-5. Si volvemos a la imagen, por favor, Sub, aquí está. Bueno, aquí se agregaron a los votos, digamos, Pro 4T de Arturo Saldívar, de Loreto Ortiz y de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria. Se agregaron los de Antonio Gutiérrez Ortiz Mena y los del ministro Pardo Rebolledo, pero con 6-5 el voto definitivo fue de Margarita Ríos Farjat, con 6, 5, pues frenan esto que hubiera sido un, eh, pues la posibilidad de un fast track, que de hecho ya hay algunas cosas, como no puede ser la ley retroactiva, pues que los, las obras que ya se adjudicaron bajo ese esquema, pues ya van a tener que seguir así, pero pues finalmente se crea esta jurisprudencia que es muy importante. Y por lo que veo... Por lo que veo y como les anticipé aquí en Momento Financiero, pues yo veo, a pesar de que esta votación, en, no en una acción de inconstitucionalidad, sino en decretar cómo se aplica precisamente una decisión del Poder Judicial de la Federación, bueno, yo sí veo muy sólida la mayoría calificada de la Corte de 8 a 3, de 8 votos contra 3. Y ayer, y esto me hace afirmar que tenemos Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de sus ministros, Alberto Pérez Dayán eh, acudió a la presentación de un libro y dijo esto sobre cómo se sienten en el Poder Judicial. A mí me parece que es un mensaje muy relevante de uno de estos ocho ministros que conforman esta, este bloque de contención en contra de los afanes autoritarios de la 4T. Para decir estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, en ese sentido nada nos va a doblar nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están. A costa de lo que sea. Si después de todo lo... De eso se trata la Corte y de eso se trata el contrapeso constitucional. De eso se trata. No de, como, como engaña el Presidente de la República, interpretar eh, si una cosa es absolutamente legal o absolutamente ilegal. Los ministros están para hacer valer la Constitución. Por eso, una reforma constitucional pues es incontrovertible, porque es una decisión que toma el Poder eh, Legislativo con una mayoría calificada, esa que ya no tiene la 4T, el gobierno de López Obrador y sus diputados y senadores morenistas, ya no la tienen, por eso ya no pueden pasar una reforma constitucional y por eso han tratado de pasar reformas eh, que no pudieron o que no quiso el presidente pasar cuando sí tenían la mayoría calificada a través de reformas secundarias que pueden ser votadas por mayoría simple, pero que están siendo controvertidas y están siendo rebotadas por esta corte que para eso está y que yo celebro que así esté, dice el ministro Pérez Dayán, que no los van a doblar, que están firmes, que están bien y eso es digno de celebrarse. Y bueno, volviendo al tema de las expropiaciones y concretamente al tema de Ferrosur, esta empresa ferrocarrilera propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Bueno, como era lógico, la expropiación de activos de Ferrosur, estos 100, 120 kilómetros cercanos a Coatzacoalcos, abrió, por si nos hiciera falta, un nuevo frente. ¿Por qué? Porque en el marco del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, pues esta decisión puede derivar en nuevas controversias comerciales en el marco del TEMEC, como les decía. Y bueno, pues como si nos hiciera falta, Raquel Buenrostro, la Secretaria de Economía, estaba allá en Estados Unidos negociando la parte del maíz, la parte energética y ¡boom! llega este asunto que no cae nada bien, como lo advierte, como lo advierte el periódico El Financiero en su nota principal del día de hoy, esta ocupación. O el, lo pone entre comillas porque, bueno, yo estoy de acuerdo con la línea editorial en este caso, pues se trata de una expropiación. Si nos ponemos muy técnicos, pues es una rescisión de, de, de adelantada de concesión. Está bien, es lo mismo al final de cuentas. La ocupación de Ferrosul traería controversias ante tratados. Los inversionistas dentro de la empresa que pertenece al Grupo México podrían apelar a mecanismos controversiales. Y es que les debo recordar. La empresa ferrocarrilera, la gran empresa ferrocarrilera, y hablo de gran, de tamaño, no estoy haciendo un juicio de valor sobre si es una buena empresa o no, pero es una empresota y Union Pacific tiene... El 25%, la norteamericana Union Pacific tiene el 25% de acciones de Ferro Sur, la empresa de Germán Larrea. Y bueno, pues vamos a ver algunas reacciones de expertos en comercio exterior y aranceles. Ahí tenemos a mi amigo Pedro Canaval, alguna vez fue vocero del SAT, un buen abogado experto en aranceles. Le mando un saludo a Pedro Canaval, dice. Quiero creer que es una ocupación temporal y veremos varios actores dentro de la vía férrea. Vamos a ver cuáles son esos actores. De entrada ya les estoy diciendo que Union Pacific tiene el 25% de acciones de Grupo México. En cualquier caso, el gobierno está obligado a compensar a los inversionistas, dice Jorge Molina. Ahí el falso debate de que el presidente dice que Germán Larrea llegó a pedirle 9.500 millones de pesos para decir pásale, llévate mis vías. Bueno... El Grupo México lo confirmó y otra vez no es que yo defienda al Grupo México, pero el Grupo México lo que hizo fue ponerle un precio o negociar un precio ante una acción que puede ser desde una negociación para cederle las vías o incluso algo que de todos modos va a tener que pasar, que va a ser eh, ante una expropiación, pues la indemnización correspondiente, si el gobierno no quiere o no considera justo pagar esos 9500 millones de dólares por esta decisión de expropiar, pues habrá que ver los alcances de una eh, petición en ese sentido por parte de la empresa. Una expropiación no se puede controvertir en cuanto a la expropiación misma, sería ya una decisión tomada. Lo que sí se puede controvertir es... El tema de la indemnización correspondiente y ahí vamos a ver en qué para. El presidente aseguró hoy... Absolutamente al contrario de lo que dijo ayer, que las negociaciones siguen en pie, como lo dijo la empresa. Bueno, vamos a ver las otras dos reacciones. Te, todo dependerá del origen de la inversión para ver qué tanto, qué tratado, perdón, se aplica, dice al, a, eh, Aristeo López, abogado de este despacho, Clear Hill, experto en estas cuestiones de comercio exterior, y Gustavo Uruchurtu que fue panelista en el TEMEC por parte de México, dice, creo que sí debe haber inversiones extranjeras que puedan acudir a los mercados, a los mecanismos, perdón, clave. Aquí está estas cosas por si algo nos hiciera falta. Y es un problema esto, en torno, en torno exclusivamente al caso de Grupo México, pero también va un poquito más allá. Pero veamos el caso exclusivo de Grupo México. Ya veíamos que las acciones han eh, sufrido una caída, decía que 4%, bueno, ya pasó un día más y las acciones de Grupo México se han venido abajo más de 7%, como podemos ver en esta gráfica de El Economista, aquí la tenemos, las acciones de Grupo México en general han bajado 7.16% y las de la división Transporte de Grupo México a la que pertenece Ferrosur, 6.68%, casi 7%. Bueno, yo les voy a decir, yo les voy a decir una cosa. Y eh, pues es un tema muy interesante, ahí tenemos pues lo que, lo que les decía de los 9.500 millones de pesos que llegó Germán Larrea a pedir a la presidencia de la República y la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trae un tema, que trae un tema ya de animadversión, ambos, entre Germán Larrea y Andrés Manuel López Obrador, desde antes, desde antes, porque Germán Larrea desde sus empresas, pues fue un claro opositor a que Andrés Manuel pudiera ganar la presidencia de la República, este es un tema añejo. Es un tema añejo que ha pasado incluso por discusiones de la política editorial de, una, de, de, editorial de una empresa. Bueno, les voy a decir que empresa Televisa, de la cual Germán Larrea forma parte y que hizo que él reaccionara negativamente ante coberturas informativas de Televisa en cuanto a derrumbe, por ejemplo, de la mina pasta de conchos. Pero bueno, esto es, digamos, el contexto general yo le agradezco mucho a mi querido colega Rodolfo Benítez, experto en estos temas de banca y de eh, sector financiero. Fíjense, me hace ver estos datos. Al señor Larrea le quitan sus vías. Ok, una expropiación. No le quieren pagar 9500 millones de pesos de indemnización, como 500 millones de dólares, que él dice que vale esto, este asunto, o que él dice que reclamaría o que se merecería por compensación. Fíjense nada más, ¿de qué estamos hablando? 9.500 millones de pesos. Nada más en dos días, las acciones de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores perdieron el equivalente a entre 30.000 y 46.000 millones de pesos. O sea, entre 3 y 4 veces más de lo que se pide por esta indemnización por expropiación, por supuesto. La compañía Grupo México vale muchísimo más, muchísimo más, pero bueno, estos 30 mil, 40 mil millones de pesos, 46 mil millones de pesos es pues apenas una caída en el valor de mercado de 7%. Imagínense, es un monstruo de empresa, pero bueno, para poner las cosas en contexto y bueno, pues yo, yo regresaría pues a que uno está preocupado porque pues, no encuentra ese billete de 200 pesos con el cual el presidente de la República dice que uno puede andar por la vida sin ningún problema. Bueno, este es un problema, el de Grupo México, y ahí está el contexto. Ahora, otro problema, y van a decir ya chole con el tema de las señales. Bueno, pues estas señales verdaderamente tienen preocupados no nada más a los mercados, sino a los inversionistas de otras de otros sectores productivos que tienen activos en México y que pueden ver que si hicieron esto con Grupo México pues pueden hacerlo con sus propios negocios y aquí Reforma hace un ejercicio muy interesante, el periódico Reforma el Pasquín Inmundo, en donde analiza otros sectores en donde bajo la figura de concesión o bajo la figura de licencias el Estado mexicano ha otorgado a empresas para que inviertan en estos sectores que ahora pues tendrán que poner sus barbas a remojar. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver de qué estamos hablando, porque estamos hablando de concesiones o licencias en riesgo que bajo el criterio con el que se expropió esta parte Ferromex, pues también estarían en riesgo. Y estamos hablando, por supuesto, de la minería, que también es un brazo de Grupo México, de aeropuertos, de operación de terminales portuarias. Fíjense, aeropuertos y puertos ya está metida ahí la mano verde de los militares aerolíneas, carreteras transporte público pozos de agua telefonía, o sea la telefonía es una concesión, el espectro radioeléctrico tan, tanto para el radio como para las comunicaciones y telecomunicaciones, la televisión, la televisión son concesiones, las vías ferroviarias por supuesto, zonas federales marítimo terrestre y agárrense Bolsas de valores y bancos, aquí podríamos decir, esas no son concesiones, ¿no? Pero son licencias. Y bueno, ya hay una experiencia previa que se hizo bajo motivos políticos, la expropiación de la banca en 2000, no, en mil, no, en 1988, en el, en, 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 mil, en, mil, en, mil, en mil, no, en 1982, perdónenme ustedes, mi, 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 mi este tropiezo, 1982, cuando eh, José López Portillo nacionalizó la banca y decretó el control generalizado de cambios. Bueno, pues aquí la pregunta es, ¿tienen todos esos sectores que poner las barbas a remojar? Pues ahí se los dejo. Y siguiendo con el tema expropiatorio y con conversaciones con mis colegas, eh, que les refiero, expertos en estos temas, bueno, ahí les va. Fíjense. El presidente de la República, el presidente de la República, Dice ayer que no era expropiación y hoy presume que lleva 500 expropiaciones, sobre todo derivadas del Tren Maya. A ver, puede tener razón, pero aquí volvemos otra vez a las medias, menti a las medias verdades o mentiras completas. La primera expropiación directamente de activos privados fue la de el viernes, porque se expropiaron pues, fierros de Ferrosur. Había habido antes expropiaciones más bien de carácter eh, de, de terrenos para eh, fines públicos, fundamentalmente el Tren Maya, que esos son más comunes y corrientes. Bueno, ahí les van los datos. Fidel Castro expropió casi seis mil empresas, nada más que estuvo casi 60 años en el poder. Hugo Chávez expropió 1,359 empresas, no expropió más porque se murió. Bueno, nos estamos colocando en esta categoría con una expropiación o 500, como ustedes quieran verlas. El propio presidente lo reconoció con cinco años de gobierno. También ahí se las dejo, ahí se las dejo de tarea. Y bueno, no es que uno sea mal pensado, pero a uno le calientan la cabeza. A mí, afortunadamente, yo tengo el gran privilegio de hablar todos los días y comunicarme con mucha gente pues que, por supuesto, enriquece lo que yo llego a decirles aquí. Trato de ponerlo en contexto para que ustedes sean los que decidan. Por cierto, gran tuit, el de Guadalupe Acosta Naranjo, este político ex del... No, todavía está en el PRD, pero este gran tweet sobre la semántica que yo les he dicho, pues la semántica es lo de menos, lo importante es el fondo. Si hacemos caso que lo de Ferrosur no fue, no fue una expropiación... Bueno, pues entonces hemos vivido equivocados toda la vida, porque entonces, y aquí viene el tweet de don Guadalupe Acosta Naranjo, el pasado 18 de marzo, el presidente López Obrador convocó a una concentración nacional en el Zócalo para celebrar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, aquella expropiación del general Lázaro Cárdenas, un 18 de marzo, justamente, de 1938. Bueno, hoy, pues ya podríamos estar muy confundidos porque lo que se festejó en realidad entonces fue la recuperación de una concesión, usando, usando la semántica esta engañosona de la, 4, de la 4T. Mucho de qué hablar con esto. Ahorita voy a brincar otra vez a otros temas, porque voy a regresar al tema que tiene que ver con Germán Larrea y la compra de Banamex, porque ayer surgió un rumor muy fuerte de que esta se había caído, pero prefiero brincarme ahorita el tema... Atender otros y esperar a platicarlo con Mauricio Flores, porque él justamente trae este tema hoy en su columna, en su columna de La Razón. Y bueno, vamos con indicadores, indicadores y cifras. Como ha sido una constante, la construcción cae en este gobierno, la industria de la construcción, que es una de las pilares de la inversión fija bruta, es uno de los indicadores que inmediatamente ven reflejado cuando se está cayendo la inversión fija bruta, como ha sido el caso de eh, México. Bueno, pues se cae, se cae la inversión en más bien la eh, productividad y la actividad en el índice de construcción. Es la mayor caída desde 2020. Ahí tenemos, se pierde un impulso que venía después del rebote de la pandemia y actualmente pues queda, queda en el valor de producción de eh, 25 mil millones. Eh, 400 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 23, pero pongamos esto más en contexto, y para ello nos ayuda, y como les digo, tengo el privilegio de comunicarme con mucha gente pues brillante y mucho más entendida que yo en todos estos menesteres, Carlos Ramírez, el economista de Integralia, nos ayuda, nos ayuda poniendo en contexto este, esta información de la industria de la construcción y aquí se los presento porque vale la pena. El sector de la construcción en México, fíjense, mes con mes, o sea, en el último reporte, mes con mes, febrero, marzo, cae 1.1 Si lo analizamos, es 2.8 de crecimiento. Está bien. El acumulado del trimestre es 4.4 Está bien, pero aquí viene, aquí viene el tema. En el sexenio, la industria de la construcción se ha caído casi 19%. Y después de la pandemia, se ha caído 8%. O sea, estamos todavía 8 puntos debajo del nivel de la industria de la construcción mostrado antes de que llegara el COVID y 18,9% abajo del inicio del sexenio. Texto y contexto, decía y dice mi amigo David Concevic. Y bueno, pues ahí está: texto y contexto y hablando de cifras nos vamos a otro sector el sector inmobiliario parece que tardará todavía más parece que tardaría to todavía más tardará todavía más el tiempo de que los espacios disponibles de oficinas en la Ciudad de México se vuelvan a llenar, hay un gran déficit a partir de la pandemia, todavía hay muchas personas que trabajan a distancia y bueno, esto todavía va a tardar, ahí va, hubo reconversión de espacios inmobiliarios, de oficinas que se convirtieron en hoteles, se convirtieron en este espacios para renta de vivienda, en fin. Y aquí tenemos pues esta información eh, también de nuestros amigos del financiero. Mantendrán espacios vacíos hasta el 2026, vaticinan los expertos. El trabajo híbrido se resiste a desaparecer, por lo que 23.5%, 23 y 23.5% de las áreas laborales siguen sin ocuparse. Las principales zonas donde hay eh, pues una sobreoferta de espacios para oficinas son Santa Fe, Zona Norte y Polanco, pues esto difícilmente hay. Yo sé de empresas que pues materialmente, más allá de que ya están recuperando su actividad y de que pues ya no hay emergencia sanitaria, han decidido mantener un esquema híbrido porque así les conviene como plan de negocio. Vamos a ver de qué estamos hablando como porcentaje. Ahí está, oficinas vacías al primer trimestre del año, como les decía, 25% de su inventario desocupado. En Santa Fe hay 416 mil, casi 417 mil metros cuadrados vacíos de oficinas. En el norte, 364 mil 800 metros cuadrados vacíos. En Polanco, 293 mil en Reforma, en la, parte, en la zona de Reforma, 137,351 metros cuadrados disponibles o vacíos, como ustedes le quieran decir. En Las Lomas, algo parecido, 131,000 metros cuadrados. En la zona de Insurgente Sur, justamente donde yo tengo la oficina que está a sus órdenes, 202,358 metros cuadrados disponibles. Y bueno, pues así... Así nos vamos en la zona de Perisur, 115 mil 379 y ahí un poquito menos Interlomas, que es una zona más bien, eh, pues más residencial. ahí por supuesto, muchos negocios, hospitales, oficinas, pero es más eh, eh, residencial, 55 mil bosques, 44000 mil y Lomas Altas, 23.000 Ahí está este fenómeno inmobiliario por la eh, pandemia que todavía, pues no sabemos a ciencia cierta si va a regresar, no lo creo, por lo menos totalmente, o la pandemia simplemente nos cambió la forma y ahora pues tendremos que convivir con esto de que algunas personas, las que sean estrictamente necesarias o rentables, tengan una oficina como tal y las otras trabajen a distancia desde su casa. Y antes, dinos al, al corte. Aunque parece tender a normalizarse, la emisión de cenizas del eh, Popocatépetl ha bajado, por lo tanto... Pues, eh, pues se ha eh, normalizado poco a poco el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero todavía ayer se cancelaron 123 vuelos. hoy Menos queso, pero se siguen cancelando vuelos. Vamos a ver, esto pues es impredecible porque depende de la actividad y de la emisión de ceniza. ¿Y hacia dónde se dirija la ceniza? Porque hasta ahorita la ceniza se ha ido más hacia Puebla que venirse hacia México. Pero imagínense si por vientos o por condiciones meteorológicas pues, se llega a venir una lluvia de cenizas fuerte a la capital del país. Pues bueno, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, por lo pronto ahí está la actividad del volcán. Como vemos en la imagen, sigue Sigue siendo importante y bueno, por lo pronto, esta mañana reabrió su actividad el aeropuerto de Puebla, que está muy cerca del volcán, muy, muy cerca del volcán. Digamos que este, usted si viene desde Puebla, a la Ciudad de México, antes de empezar a subir por la sierra que lo lleva eh, primero a Río Frío y luego a Llano Grande para luego bajar hacia Chalco... Bueno, antes, viniendo de allá para acá, antes de empezar la subida, pues está el aeropuerto o la desviación hacia el aeropuerto de eh, Puebla, al aeropuerto Hermano Cerdán, que estuvo cerrado varios días y que hoy nos informan que ya fue reabierto. Bueno, pues atentos, yo les recomiendo, si tienen vuelo en estos días, en los próximos días, en las próximas semanas, asegúrense de checar con las líneas aéreas cómo están los itinerarios y cómo está a la disposición, no se vayan a llevar una sorpresa. Muchas veces uno se olvida cuando uno se va y se olvida de checar si uno puede volver y ahí tenemos pues historias verdaderamente complicadas de gente que se queda varada antes de poder volver a su lugar de origen. Atentos, por favor, esa es la recomendación que les hacemos aquí en Momento Financiero. Vamos a un corte, vamos a sus comentarios, regresamos, regresamos con eh, lo de Banamex. Bueno, pues, José Almazán la Perú, declaró persona un grata AMLO. Efectivamente, efectivamente. ¿Para cuál? Eh, dijo que era un honor. Bueno, pues cada quien. Horates quiso expropian para que nadie use el AIFA. Bueno. Teresa Anaya, 65 pesos. Bravo, gracias, Teresa. Me rayé, me convertí en empresario. Sí. Bueno, Francisco García, buen día, dúo financiero. ¿Qué pasó con la separación de Telmex? ¿Siempre se va a llevar a cabo? No sé a qué te refieras, eh, Paco, separación de Telmex. A ver si me das un poquito más de... Porque no, no, no recuerdo ahorita, o por lo menos no, no veo a qué te refieras. Patricia González, buenos días, ya andamos aquí, Azucena Carballo, presente desde La Bella Irosa, desde Pachuca, saludos, saludos allá, la tierra de los pastes, Juan Ramón, no, ya llegué, saludos y dejen su like, gracias Juan Ramón, te vi desde antes, desde que avisé que iba a entrar al aire, allá andabas ya, te agradezco muchísimo, Leti Velázquez, like número uno, Carlos Streicher, buenos días tíos financieros. Portland lo saluda a estos expropiados del bienestar. Gracias hasta el estado de Oregon en los Estados Unidos de América. Daniel Valdera enciso, excelente día, comandantes de las finanzas. ¿Cómo para cuándo creen que lleguemos a estar como Venezuela y Nicaragua? Digo, los militares ya es cuestión, ya están por todos lados y es cuestión para que suceda. Bueno, Daniel, que la boca se te haga chicharrón, pero te voy a dar un dato de contexto otra vez. Y por eso la lucha que hay que hacer no a favor o en contra de un gobierno, de un partido o de otro, sino a favor del Estado de Derecho, de la democracia, del libre mercado, de la libertad empresarial, de todas estas cosas que aquí defendemos. Bueno, a Venezuela le tomó entre 20 y 25 años de pasar de ser un país próspero a ser lo que es ahora lamentablemente un desastre. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Betty Villalón. Eh, hola, mis amigos. Alex y Mao Gracias. José Manuel González Ochoa. Gracias. Saludos. José Almazán Buendiola. Adán Augusto. No me spoilees un gatelazo, Pepe Almazán. Espérame tantito. Delia Chávez. Orates quiso la contaminación durísima y no es ceniza del Popocatépetl. Es contaminación por la termoeléctrica de, de, termoeléctrica de Tula. si ¿sí es cierto. Santiago Arzate. Buenos días desde Puebla Capital. Saludos, Santiago. Suerte. Ángeles Ábalos. Marco Reyes expropiación es comprar los bienes a precio de mercado, AMLO solo quiere apropiarse los activos sin pagar nada gracias eh, por eh, este comentario Marco Roberto Jiménez Flores, saludo desde Ameca Jalisco, gracias Alejandro Castro, excelente día igualmente Rogelio Ortiz el Pinocho de Palacio es un loco delirante que a veces se despierta creyéndose Benito Juárez, otras veces Francisco Madero y otras Lázaro Cárdenas, por lo que sí es un peligro porque va a ir empeorando ya lo dijo Pepe Newman. Saludos a Pepe Newman. Uh, hace años que no lo veo. José, José Lo Aguilera, buen día. José Almazán Mendiola, le, como ya les había dicho antes, Movimiento Ciudadano significa morena de closet. Bueno, aquí José Almazán se refiere a la posición que ha asumido Movimiento Ciudadano en el sentido ya no nada más. De decir no voy con la alianza, sino de tratar de bombardear la alianza, de la alianza. Y muchos lo interpretamos como que lo está haciendo ahorita, a 12 días de las elecciones en el Estado de México. Pues para qué? Para... Golpeará a la alianza y beneficiar subrepticiamente a Morena, que parece que a Delfina Gómez, que está bien iba a las encuestas, pero parece que no le está yendo tan bien, como dicen. Es lo que dice Mauricio Flores. Yo le creo, no le ha ido tan bien y por eso están haciendo circo Maromi Teatro para tratar de rescatar su candidatura y por lo tanto su victoria. No lo sé, vamos a ver, faltan 12 días. Julio César, un saludo al Goku y Vegeta. De las finanzas, Freddy Zacarías, gracias, Teresita Valle, gracias, Alejandro Acuaz, maestros de las finanzas. Ya estamos hartos de este dictador aldeano, pero en el 24 le quitaremos el poder. Bueno, para eso es la elección, que cada quien vote en conciencia. Carlos Ávila, no, Carlos González, 499 días, y esto se acaba. Carlos lleva el contador regresivo. Sondeo: ¿Debería seguir Germán Larrea con la compra de Banamex? Sí. La ley lo protege, 22%. No, no lo haga, compa, 78%. Vamos con el tema Banamex. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de leer sus amables comentarios. Y bueno, ayer, ayer por la tarde, circularon fuertes rumores de que la venta de Banamex se había caído. ¿Por qué? Pues porque ya había casi un acuerdo con Germán Larrea, el señor expropiado de Ferrazur. Bueno. Fueron ides, dimes y diretes que no han podido confirmarse ni de uno ni de otro lado. Hay quienes dicen que sí se cayó ya, lo cual haría lógica pues después de este asunto, pero otros aseguran que no. Fuentes de ambas partes, o sea de Banamex o de eh, Grupo México, dicen que el, el trato o la negociación o el proceso sigue, pero no hay ninguna confirmación precisa al respecto, hay un limitante, también hay un acuerdo de confidencialidad para una operación de estas características que hace que ni una ni otra parte puedan decir más allá de pues básicamente nada, eh, sobre todo al momento de dar avances de la negociación o las características de la propia negociación, precio, plazo, eh, postor, en fin, inversionistas, en fin. Entonces, pues esto, esto ha llevado pues a una serie de, de insisto, dimes y diretes que pues nadie ha desmentido, aunque por ahí ayer, después de un tuit de mi querido amigo Darío Celis, eh, en donde aseguraba que la eh, operación se había caído por el tema de la expropiación a la REA pues eh, por ahí otros colegas recibieron información de fuentes del Grupo México de que no era así, de que las pláticas y el proceso continuaría. En todo caso, habla de un enfrentamiento muy serio. El presidente de la República hoy en la mañana dice que siguen las pláticas, contrario a lo que había dicho ayer de que él ya no se reuniría con Germán Larreal. A lo mejor ya, ya no se reúne con él, pero dice que las pláticas continúan. Pero por lo pronto, por lo pronto, el presidente... Miren lo que dijo esta mañana... No lo van a creer cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué hay de cierto? ¿O qué sabe usted de que Germán Larrea ya no va a comprar Banamex? Esto contestó el presidente de la República. Yo hasta me había alegrado. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Este... Pero primero vamos a contextualizar, ¿no? Ya está, me había alegrado, dice el presidente de la República. O sea, un día se le va a la REA como miembro de la mafia del poder. Otro día le da su bendición, porque así lo hizo la semana pasada, de que no habría problemas si la REA compraría Banamex. Luego se reúne con la REA. Luego le expropia. Y luego dice que se alegraría mucho de que se cayera la venta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de un banco importante, de una inversión importante y de un, una señal básica que puede colocar a México en un país serio como objetivo de inversión o al revés, que no. Bueno, el presidente después de decir esto que acaban de ver y escuchar, de decir que pues ya le había alegrado mucho antes de decir que las pláticas continúan. Bueno, el presidente de la República se aventó el choro y no es la primera vez que lo hace, pero hoy lo hizo esta mañana otra vez, de que, bueno, si no la compra la REA, ¿qué tiene? De que incluso lo podría comprar otro, o incluso lo podría comprar el gobierno. Entonces, ¿estaríamos ante otra expropiación simulada, o algo más parecido a lo de la compra de activos de Iberdrola que la expropiación a Ferrosur? Yo ya no entiendo. Muy bien. Ahora, el presidente, pues hace sumas ahí medio, medio chafas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, y esto bien podría ser un gatelazo anticipado, pero lo tengo que decir aquí. Dice, el gobierno podría comprar Banamex. ¿Por qué? Porque, a ver, dice, el gobierno no está dispuesto a pagar 500 millones de dólares para indemnizar a la REA. Ok. Y la REA quiere comprar en 7 mil millones de dólares Banamex. Pero dice el presidente, de esos 7 mil, tiene que pagar 2 mil millones de impuestos. Entonces le quedarían 5 mil millones. Entonces ya no sería negocio. Bueno, aquí yo le diría, señor presidente, aquí la decisión en todo caso sería del vendedor de, este, de City, de City Banamex. Ahora bien, ¿me está diciendo el presidente o nos está diciendo que entonces otro comprador no pagaría impuestos por la operación? Claro, no sería el caso si el comprador fuera el gobierno, que no es lo mejor, pero bueno, ahí está. Este banco, además, y me dice otra vez, gracias a Rodolfo Benítez, fíjense, eso no es todo, porque si el precio de Banamex ha bajado tanto, recuerden ustedes que eh, Citi le compró a Banamex sus activos por 12 mil millones de dólares y ahorita se está valuando en más o menos 7 mil, 7 mil 500 millones de dólares. Claro, no es el mismo banco, ya no es el número uno, sino el número cuatro o cinco y... Pues se han venido pasando cosas que no necesariamente tienen que ver con el principio este de los economistas de Ceteris Paribus que pues este hace que algo se evalúe exactamente igual porque las condiciones no cambian. Aquí sí han cambiado. Bueno, me dicen los que saben, Banamex necesita, aparte aparte de ser comprado, después de que esto ocurriera, necesita inversiones calculadas entre mil y 1.500 millones de dólares en tecnología Banamex es un banco que se ha quedado rezagado en cuanto a inversiones de tecnología que han hecho que otros bancos como Banorte, como BBVA... Como incluso Santander lo hayan superado en cuestiones pues, de la nueva banca digital, en cuestiones de las apps, en cuestiones estas que le han quitado mercado a Banamex. O sea, Banamex para seguir compitiendo necesitaría una inversión muy fuerte en tecnología, en capacitación y en renovación para poder competir con los tres gigantes del mercado bancario mexicano que son BBV, Banorte y Santander en ese orden. Bueno. La nota, en todo caso, es que el gobierno quiere cobrar 2 mil millones de pesos de impuestos por la operación y entonces, pues dicen sus matemáticas, City sí, solo se llevaría 5 mil. Yo no lo veo tan simple. Bueno, salvo que también el presidente tiene una espina clavada en su catálogo de obsesiones y de rencores. City Banamex no pagó impuestos cuando pagó estos 12 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque la operación se hizo a través del mercado de valores, y cuando se hizo, hace ya muchos años, las operaciones del mercado de valores estaban libres de gravamen fiscal. Pero bueno, son condiciones que cambian con el tiempo. En fin, vamos a ver hoy qué querrá decir el presidente. Entonces, ¿quiere, quiere o no quiere comprar Banamex? ¿Quiere o no quiere o sería capaz de boicotear como ya he hecho con otras muchas cosas, a Germán Larrea para que él sea el comprador de Banamex cuando ya había dicho que no pasaba nada si el comprador sería Grupo México o Germán Larrea con un grupo de inversionistas? Pues no lo sé. No lo sé y mejor le pregunto a Mauricio Flores Arellano que hoy escribe justamente sobre el tema. Querido amigo Mauricio Flores, buenos días. Yo ya no entiendo absolutamente nada y bueno, si tú me dices que tú sí, no te voy a creer, pero por lo menos échate el rollo. Pues de qué, cuál de todas las cosas, eh, porque no. como me tenían. Amigo, a ver, esto es un desmadre, esto es ver, un desmadre, hermano. Acto uno, ¿cómo dice el chiste? Primer acto. Se acto pelea el uno. presidente con Germán Larrea desde 2006. Segundo Ajá. acto, segundo acto. El presidente expropia, más bien, el presidente cancela el aeropuerto y Germán Larrea es de los empresarios que se quedan calladitos. ¿Por qué? Pues porque ya ganó y va a ser el jefe. Tercer acto, Germán Larrea agacha la cabeza como el suavecito Francisco Cervantes y no dice absolutamente nada porque dice yo voy a cuidar mis negocios. Cuarto acto, el presidente se va otra vez contra Larrea. Quinto acto, el presidente le da la bendición a Larrea para comprar Banamex. Sexto, Eso ya parece mundial de fútbol. Sexto acto, el presidente le expropia a Larrea. Y séptimo acto, hace unos minutos el presidente dice, uy, ante la versión de que ya se cayó la compra por la Rea, pues yo me puse muy contento. Y séptimo acto octavo, ya, ya perdí la cuenta. Pues mejor que, no es compre que el je, gobierno. Hermano, Entonces, hermano
1: parece, parece que estás haciendo la divina comedia. Pues es. Ya son muchos actos. Hice. hice Mira, te lo, hice te lo, una voy, a, te lo voy a resumir. Te lo voy a resumir para que te guste. No, 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 no. no mejor que la, la obra. La Una golosa. Ahí te va una golosa. Eh, Podríamos resumirlo en. La muerte de un lambiscón. Chan, 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 chan. Oye, fíjate que este entre mis curiosidades, anoche anduve hurgando un libro muy interesante, lo has de recordar y muchos de los sobrinos van de recordar, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? De ¿Sí? Ah, bueno, recibieron sí. premio Nobel también uh -huh. de literatura por este trabajo, de Erona y James Robinson, en el que habla, tiene un capítulo, el primero habla sobre México, ¿eh? Y habla del capitalismo de cuates, pero como una forma, una formación capitalista que no es exclusiva de nuestro país. En nuestro país, digo, tiene casos muy ejemplificantes como el, de, el del señor Diarrea, ¿no? Pero básicamente es que bajo el control de las concesiones. Que hay para todo, eh. Concesiones en telecomunicaciones, para radio y televisión, concesiones carreteras. O sea, el Estado y el gobierno, como administrador de todos estos permisos, autorizaciones y explotaciones, se ha vuelto la cuna del billete. Pero, a ver, amigo, yo, yo me cuidaría, y lo puse en un tuit del fin de semana, aguas, eh. O sea, meter las manos por el señor este no, Germán Larrea. Yo no lo a estoy haciendo, jamás lo he no, hecho. No, no, no. Bueno, ojalá que no, y si le metes la mano ya es muy tu pedo, ¿no? O sea, ahí sí, discúlpame, hermano. Pero, este, pues es un rentista, no es un empresario chumpeteriano, o sea, de estos que arriesgan y crecen y están en la innovación. No, él está en lo suyo, los negocios tradicionales extractivos. Y por eso, como decía uno de mis gargantas profundas en la mañana, lo tienen bien pepenado de los huevos, pero bien pepenado. A ver, su principal negocio, que es El Minero, Básicamente depende de concesiones mineras y esta, y también de explotación de aguas subterráneas y acaba precisamente de estarse procesando ya la edición de esta nueva ley, yo creo que también eh, regresiva, eh, de concesiones mineras y de exploración, así como de uso de aguas nacionales. Ahí se le pueden poner un susto muy fuerte. Pero espérate, también aquí el señor eh, Larrea pues se pasó de pistomas, hermano. ¿Quieres que te diga rápidamente, te, te resuma lo de mi columna? Este, pues justamente eso es lo que ah, te iba bueno. a
0: preguntar, amigo.
1: Ah, pues ahí te va. ahí, mira, digo, Ya para hablar eh, en plata y, y precisando, hay una legítima preocupación en académicos, empresarios, opinadores, población en general, ¿ajá? de que esto sea el inicio de un proceso expropiatorio, quita propiedades, cancela concesiones estilo Venezuela. Es una sensación muy legítima. No hay que menospreciarla porque creo que es una preocupación real. Que no es la primera vez que hace expropiaciones este gobierno ni tampoco es el único gobierno que lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, en el caso específico del señor Larrea, para focalizarlo, fíjate que me llama mucho la atención. ¿Te acuerdas cuánto? Por lo que fue la concesión del ferrocarril del Pacífico Norte, sí, amigo. Sí, sí, sí. 450 millones de dólares. ¿Cuánto le quiso pedir inicialmente hace un año al gobierno federal para darles este tramito de 120 kilómetros? Muy importante, pero un tramito. 2.100 mil millones de dólares. Después, cuando le dijeron, oye, este, o sea, no mames en, en tiempos de tejocotes, bájale, carnal. Dice, bueno, ok, de buena onda, yo, Germán, el buena onda, la real, te lo dejo en 532 millones de dólares. No seas mamón, güey. O sea, a ver, por 6,700 kilómetros de vía férrea pagaste por concesión 450 millones de dólares y para que me regreses mi concesión me estás pidiendo 532. O sea, no seas mamón, güey. O sea, sí me estás queriendo llevar al callejón de los encuerados. ¿Quieres que se me caiga el jabón? Y Poninas dijo popochas. Por supuesto que, o sea, ahí fue un error de cálculo muy grande del señor Larrea, porque estaba pensando que él podía precisamente hacer una oferta, dirían los, eh, los financieros, los especialistas en las corridas financieras, en la que estaba proyectando los ingresos futuros, si él fuera el operador estrella, desde Coatzacoalcos hasta Tapachula, o sea, de costa a costa, de los trenes que va a tener el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Dijo, oye, pues yo ya no lo voy a hacer, lo va a hacer Marina, voy a dejar de ganar eso. Entonces te hago una proyección a 10 años y toma. No, pues toma la barbón, porque el gobierno, ningún gobierno, ni este, ni el de Enrique Peña Bebé, ni el de Felipe Calderón, ni del gato con Foxas, ninguno de ellos, eh, cuando expropiaron, expropiaron a valor de flujos futuros. Cuando expropiaron, lo hicieron a valor de activos más una utilidad que consideraban o, o negociaban para que fueran los que les tomaban sus propiedades, se sintieran no tan agraviados. Eso, eso exactamente fue donde se equivocó el equipo de la Real. Pensar que estaban negociando un negocio en marcha, un negocio que iba a crecer, pero el negocio lo iba a hacer la Marina y por lo tanto, pues toma la barbón que se la regresan. Y remato en esto en la columna, amigo, es, ¿quiere una, un pleito largo o quiere un pleito corto? Grupo México, porque nada más hay que ver la lista larguísima de socios de, este, de, en Ferromex, ¿eh? entre ellos está Arturo Elías, está Roberto Slimseade, este, hay algunos funcionarios de otras empresas este, eh, mineras, hay pre, personajes de la industria inmobiliaria, Ninguno de ellos, y empezando por la familia Slim, ninguno de ellos se va a pelear con este gobierno. A ver, ¿cuándo has visto tú que Slim... Bueno, que Slim se haya peleado con algún gobierno. No, nunca. Nunca, pues no lo va a hacer. ¿Tú qué crees que le va a decir el señor Slim? Oye, este Germán, yo te acompaño, hermano, en tu cruzada por el libre mercado. No, hombre, se va a morir, güey. O sea, entonces, el señor Germán Larrea tiene la posibilidad de sí brincar el pleito con Union Pacific, que es su socio estadounidense, ¿Sí? ahí lo decimos, e irse a una controversia en el Temec, por la violación del capítulo 11 sobre protección de inversiones, pero aguas. Le convendrá a Union Pacific en el momento del Nersharek, en el momento Cuchicuchi, cuando vienen dos puentes ferroviarios y muy interesantes, uno de ellos precisamente eh, en, en Eagle Pass y otro este, en Tijuana, pelearse por, pues, pues, por cuando Germán Larrea se quiso tapear a loca cabrón. ¿Sí le convendrá tomar esa bronca? O dirán, mira, ya, bajo las manitas, dame mi lana y ahí te ves.
0: Bueno, amigo, pero entonces, contéstame, déjate de rollos. ¿Qué opinas? ¿Va Larrea con Banamex o no va? Porque hoy el presidente pues bajita la mano, dio la señal de que él encantado de que se caiga la venta de Banamex a Larrea.
1: Bueno, mira, yo creo que esta es la oportunidad de Germán Larrea para no comprar un pinche cascarón. A ver, hermano, aquí lo hemos documentado hasta el puto cansancio. Banamex no se no se modernizó, ni ¿Sí? estilo Banorte, ni no, estilo no. HCBC, no, no. ni tipo Ban Banco Azteca. No está haciendo lo de Santander. Vas a sus sucursales, hermano, y es como ir a las momias de Guanajuato, cabrón. Y no lo digo por la clientela, pero también lo digo por la clientela. Sus equipos, sus cajas registradoras, sus ATMs, no es a toda madre, sino sus cajeros automáticos, este, son de cuando menos una generación anterior a los actuales despachadores de dinero. Eh, eh, sus sistemas no están actualizados, cada rato tiro por viaje, los amigos y sobrinos aquí de momento financiero suben quejas de que llega la quincena y nomás no hay billete. Y no, es billete, no hay billete porque a sus empleadores no les están cayendo a tiempo los pagos que hacen proveedores. Sí, traen un problema tecnológico muy serio. Y no importa que tengas pinche mil sucursales. Oye, hermano, la banca la haces con un celular. La fintech. Entonces, a mí no me extrañaría que Germán Larrea diga, Híjole, porque estaba emberrinchado, yo hasta ayer, a las 11 de la noche, las últimas dos fuentes que consulté, le decían que no se iba a bajar, que el señor está emocionado con tener Banamex Digo, pero bueno, ya cuando te ponen la lana encima, o sea, a lo mejor sí si en un rato hermano, pues vamos a tener eh, Banamex Bienestar, ¿no? ¿No te gustaría para que fueras a recoger ahí tu pensión de adulto mayor?
0: Que la boca se te haga chicharrón Vamos a un corte con nuestros comentarios <risas> y regresamos con gatelazos Vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. José Luis Silva. Eso es todo, mi Führer. Andrés Manuel López Obrador, chingao. Prianista Chillones. Raimundo Velázquez Hidalgo. Saludos, tío Alex. Saludos a toda la banda Fifi desde Zacatlán de las Manzanas. Gracias. Orates Quiso. López Dóriga no entiende que no defendemos a la rea, defendemos el Estado de Derecho, pero bueno, ya les expliqué cuál es el tema de Germán Larrea con algunos comunicadores uh -huh. que trabajaron en Televisa. Larrea, uh -huh. Larrea era Rea. y es consejero de
1: Televisa. Así es, y mira, vamos a entenderlo. Finalmente, el señor es un rentista, es un señor que vive de las construcciones públicas. Digo, que se le haga justicia, pero aguas, ¿eh? Se quiso pasar de pistomas. ¿eh? Ya
0: ahí está la Lo, la cual, polima, lo eh. cual no justifica una decisión como la que tomó el viernes el gobierno eh, del presidente López Obrador ver, de expropiar. A ver,
1: amigo. No, 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 no lo expropió todavía. Se llama terminación adelantada de concesiones.
0: Amigo, para efectos es lo mismo. Es un tema de semántica. Mm. No, no semántica. No seas mamón, güey. Es ya un tema parece, de semántica.
1: Parece sermán a este, ¿cómo se llama? al al No, Pajundo no, no, güey. Es no, un no, tema este de semántica. semántica Entonces, en, el 18 en de absoluto. marzo
0: no celebramos la expropiación, sino el retiro anticipado de una concesión a extranjeros.
1: No, el 18 de marzo lo que se festeja es el cumpleaños de mi señora. Ok,
0: Ajá. bueno, Rodolfo Escobar, qué naco eres, Rodolfo Escobar sí, Guerrero, bebé. Robert Orlán Mejam, desde Puebla, Abel Romero, desde el puer, pueblo de Barbacoa y, y el pool que Actopan, gracias, eh, Aurora Jarillo, aún así desgraciadamente existe mucha gente que por los beneficios que otorga el gobierno siguen creyendo en ellos, claro. Pues sí, claro, se está repartiendo casi un billón de varos. Luis Cardona, bueno, y buenos y peje llorones Díaz. Ya nos dijeron llorones.
1: Oye, oye, pero es que hoy sí se puso otra vez chilloncito con una determinación bien importante y la festeja, y hay que festejarla desde la Suprema Corte de Justicia, amigo claro. porque tú ya lo dijiste ya, ya, al ya, principio ya. del programa. Ya, ya, ya. ¿Sí? Sí, o sea, ya. No. Es más, me voy a medio spoilear la columna de mañana. Pero esta expropiación, el tren suburbano de la terminal de Zacarías, perdón, de Lechería, a, este, a Laifa, se va a la Suprema Corte de Justicia.
0: Pero la expropiación no es atacable, sino la indemnización, amigo.
1: Vas a ver por qué se va a ir, es lo que voy a revelar mañana en la columna de gente detrás del dinero. Lucía, chán, chán, Lucía chán, chán. Mejía,
0: gracias, Servando González. Querido Servando, ahora quiso pero según Ramírez de la Ocre seremos 3%. Hay un, hay un hombre o mujer, no lo sé, que se identifica como padre de AMLO y nos da un dólar con 99 sí. centavos. Viene,
1: viene, viene, viene a el dólar ojo con 99 muchas centavos. Gracias, muchas gracias.
0: Tony Ortiz, tío Alex, te pasaste... 20, 40 tío Alex, te pasaste en actos, ya no es obra de teatro, es una serie, pues sí. El coyotazo, el tío mao está en el sí, bote. Wey, no manches. Sí, estás, estás en una agencia del Ministerio Público, ¿verdad? No, amigo? No, pues aquí nada más,
1: aquí le dicen el frescobote porque hay chelas a partir del mediodía.
0: El coyotazo, el tío Mao, bueno ya. Entonces, Andrea sí. Martínez, 30 millones de lambiscones votaron por López. Los que no votamos por él somos más de 100 millones. Pues sí, entonces ¿por qué estamos Como dejando que López no haga con los mexicanos lo que quiera? Bueno. ¿Por qué, amigo? Pues porque es el presidente
1: que ganó. Pues porque Guido, es el presidente es el que ganó, presidente digo, tuvo más votos que los demás.
0: Guido Rosas. Ahí sí de simple. Y el presidencialismo es muy fuerte. Sí, mil cuatro. Javier Salinas. Eh, el juego de MC era quitarle votos a la oposición, atrayendo el voto de quienes no votarían por Morena. El cambio de estrategia en el Edomex es señal de desesperación. Están quemando ese cartucho.
1: Oye, de veras. Qué vergüenza me da, qué pena me da mi amigo este, este, el Salomón Chertorivsky prestándose a hacer el tongo a favor de Morena, de veras. Y mira que lo adquiero, lo admiro, creo que es un personaje íntegro, pero que lo pongan a hacer la campaña sucia de Delfina, qué gacho,
0: su papá yo creo que debe estar preocupado. eh. Andrea Martínez, las expropiaciones que está haciendo López. Y ya sabes chiste. que también... ¿Qué pasó, amigo? No me interrumpas.
1: Oye, pero sí sabes que también... que. No, es que sí sabes que su papá ya es grande, ¿no? <risa> Isaac.
0: Uy, pues, Isaac, abrazo a don Isaac. Bueno, las expropiaciones que está haciendo López no es un chiste, es para ponernos en la alerta, dice Andrea Martínez, estoy de acuerdo con ella. Andrés Rangel, ¿cuántos trabajadores se verán afectados por esta expropiación? Buena pregunta, ¿la tienes? Los que trabajan
1: en este trayecto no son más de 50, eh, realmente... Pues las máquinas van a poder seguir pasando van a tener que llegar a un acuerdo ¿eh? yo trataría de y todavía espero que se llegue a nada más al marco ferroviario y no quieran brincarlo más y que se circunscriba a sus obras insignias pero sí. si viene no sé, ahora sí una expropiación amigo nada más digamos de una fábrica de tortillas de harina por ejemplo ahí sí, ahí sí vamos a tener problemas
0: Firemo se eh, mocha con 25 pesos gracias Firemo
1: el pueblo está gracias, feliz, feliz, feliz.
0: Genaro, Eric, ahora Larrea sabe qué decir. Crea burros y te saltarán los ojos. Te saltarán los ojos, José Zavala. Ay, 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 ay. ay, ay. Corate, esquizo, José Luis Flores. Gracias, gracias, gracias. ¿Debe Germán Larrea continuar con la compra de Banamex? Sí. La ley lo protege, 17%. No, no lo haga, compa. 83%. Vamos a gatelazos. Amigo, recordemos por favor lo que pasó el sábado rápidamente frente a la Suprema Corte. El gobernador sí. de... de el, gate, el gatelalero. El gobernador de Veracruz. Huitlava García Organizó, organizó el una desgobernador. manifestación. Organiz... El desgobernador. Así es. ¿El, el exgobernador, ¿o qué dices? Desgobernador. Desgobernador, bueno. Eh, un evento para echarle tirria a la ministra presidente de la Corte y a periodistas. Miren lo que pasó el sábado ahí enfrente frente de la Corte. A ver. No tengo audio. No tenemos audio. A ver, pues resulta que ahí... Lamentaron la madre a la ministra, llevaron ataúdes con la figura de la ministra, lamentaron uh -huh. la madre, lamentaron la madre a periodistas como Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, López Dori, Gadela la Micha, patearon, en fin. patearon a mi colega, a, allá a de Juan Antonio Jiménez Fórmula. de Radio Fórmula, me,
1: me lo patearon, los bueno, culéis.
0: miren, ahí está, a ver, ahí está, a venga la
1: voz.
0: Bueno, pues ve lo que contestó el Chafagober cuando se le a cuestionó ver. por esto. A Miren ver, nada quitla, más a este a ver
1: el Cuitlacoche, desgobernador. A ver, Cuitlacoche, suéltate, carnal. De referencia a lo de la ministra Norma Piña. Sí. No habrá una disculpa pública por haber... Eh, pero dos, pero yo no la insulté. Yo no la insulté ni ella me lo está solicitando tampoco sí Indira Rosales la no sé senadora. quién es bueno interpreten mi silencio
0: a la marineros
1: a ver amigo esto lo voy a decir en perfecto jarocho no sea puto, cabrón. No sea puto.
0: No, oye, pero ya tiene quien lo defienda. Adivina quién apareció inmediatamente en las calles de Jalapa para defender ¿Quién, quién, quién? al chafahuber. Al ¿Quién? A ver, Batman.
1: ¿Quién? Sopas, Robin, viene. Por
0: Oye, amigo, aleteó aleteo, aleteo como, como, como guajolote apedreado por una resortera, güey. Sí, no, oye, no,
1: seguro que era Batman o habrá sido Batichica. Porque así, como que ese, ese aleteo, aleteo estuvo como oye, muy mira, frágil.
0: Mira lo que le pasó a una de las corcholatas a tu tío Igor ah, en Chihuahua, y le fue,
1: güey. Le fue de laburo. Horrible, a ver, horrible. A ver, a ver, vampiro, qué te para.
0: Habrá larga vida para este proceso de transformación que ya ha iniciado. La mayoría de los mexicanos no se va a volver a equivocar. Y es un gobierno que se ha dedicado a iniciar una transformación a fondo de este país. Por ello... Por ello, y se lo digo con franqueza y con firmeza, habrá larga vida para este proceso de transformación que ya han La mayoría de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, no se va a volver a equivocar. ¡Vaya mal! ¿Y viste, ¿Y viste la imagen la, la imagen de los de, borreguitos de atrás? O sea, los borreguitos, bueyes, wey. borregos y burros pastando, güey. No
1: manches. Bueno, lo que pasa es ten, que esas son las fuerzas vivas del tío Igor. Pero mira, después de esa rechifla yo creo que debió haber agarrado la capa y evaporarse, cabrón. Porque a ver, Nada más, ¿sí viste el logo de la Confederación Nacional Ganadera que estaba atrás? Sí. Uh -huh. Y también estaba la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, la CNA, que son los productores grandes de alimentos del país, en Chihuahua. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué les ha dado este gobierno, además de un chilote? No les ha dado nada. Entonces, creo que no le dijeron al tío Igor que lo habían echado al pinche panal, de los, de los apicultores.
0: Bueno, amigo, y no cabe duda que hay idiotas en el mundo. Mira nada más Hay muchos. la abundan. recomendación de este sujeto para salir adelante en la vida. A ver. Qué cosa. A ver. Eh, a mí lo último y con esto me encanta. Piensa en esta persona que se despertó y se subió al avión del 9-11 y se fue a estrellar. Él cuando se subió él dijo voy con todo. Si tenemos esa fuerza para despertarnos cada mañana, ir con todo, vamos a hacer un mundo donde nadie nos va a parar. ¿Cómo te lo decía
1: Oye, este, o sea, amigo,
0: México lo que necesita son terroristas para salir
1: adelante. Pues mira, ya hay algunos, ¿eh? Digo, los que estuvieron en la Suprema Corte de Justicia, pues es una práctica terrorista, fascista, 100%. Oye, pero ese es el problema de cuando las señoras no toman ácido fólico. Sus están
0: salen todos pendejos. Este es el caso. Oye, amigo, nuestro Ey. querido amigo desde Puebla, Salvador Villa Estrada. No sé por qué, güey. Tú sabrás, tú entenderás el mensaje, pero te mandó esto desde Puebla. Ay, mi vida. Mira. A ver. Órale,
1: cenizas.
0: ¿Qué, qué, qué, qué quiso decir, güey? ¿Se refiere a tu cabello cenizo, a tu vida miserable? A, a, no. a, 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 ¿A que si fuera blanco sería coca? ¿Qué? ¿Besos de ceniza? No, no entendí, Chava. Besos de ceniza. Chava, ¿qué, qué juguaje traes que con este güey?
1: A ver, es que es un proyecto de emprendedurismo, cabrón. Tú no has entendido. Imagínate, agarras unos frasquitos, ampolletitas, les metes una figurita de la pirámide de Cholula o de la Catedral de Puebla, le echas ceniza, la tapas con un cochito y le pones I'm so barbúl was te popocatépetl.
0: Well, mira. mira. Gracias, es millonario. Nos vemos mañana aquí en el estudio. Cuídate. <risa> Ay, nos vemos.